0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем здравствуйте, всем привет, это я Никита Карпов, у нас программа Трудности перехода. Разговариваем о том, как же выживать с подростками в этот непростой переходный период. И э, к нам в эфир, конечно же, можно дозвониться и задать свой вопрос И сделать это можно по телефону 495-728-7171 А еще можно оставить сообщение в WhatsApp, Viber или по SMS по номеру плюс 7 967 -103 -55 -33. И мы сразу начинаем, у нас есть звонок, это Власта из города Москва Добрый день!
2: Добрый день, Никита. Расскажите. Да, ну во-первых, хотела поблагодарить э, на книгу которая мне в свое время очень недавно закупила, очень помогла, нашла много ответов на вопросы. Вот, у меня двое детей, и двойняшки, мальчик-девочка, 13 лет, поэтому у меня сразу два подростка. Вот. А, ну, след... Вопрос следующем. Так сказать, ну, наибольшие сложности у меня сейчас с девочкой, которая ну, все подростковые так сказать. проходимся как, как по книге, в общем, все это у нас имеет место быть. вот а С мальчиком проще, ну, не и свои. Вот вчера тоже послушала, на какие-то вопросы уже во вчерашнем эфи, в вашем эфире услышала ответы. Там и про мотивацию, и про там, yeah. про вот, там Обманывают. Вот. А девочка, вопрос у меня в Вопрос у меня в следующем. Поскольку сложности... Мы никаким образом там, не выделяем кого-то, не равняем там, Но все равно присутствует, конечно, поскольку ребенок там, один ведет себя более ну, сложнее, со вторым проще. И, ну, соответственно, стали портить отношения между ними. Были всегда нормальные. Вот, и чувствуется, что мы не выделяем, естественно, ребенка, который ведет себя хорошо. Но, тем не менее, со стороны девочки чувствуется, что вот, он более правильный, он там, хороший. Хотя это не говорится, но, может быть, в каком-то, как-то наше поведение это, ну, дает себе знать. Вот как оставлять как есть, или, ну, все равно ребенок должен понимать, что если он ведет хорошо, то ему, соответственно, и, ну, наверное, отношение какое-то. Если он не прав, то тоже надо давать понимать. Вот как между ними отношения настраивать, потому что там бывают и обиды, и... Uh -huh. вот, вот он правильный, я неправильная, она сама в себе это в большей степени, наверное, как-то ну, выращивает, может быть, тоже это как-то влияет на ее поведение. Ну, вот какой-то uh -huh. вопрос такой, как вот между ними устраивать отношения и надо ли.
3: Uh -huh.
1: Хорошо. А конфликты между ними происходят при вас или не при вас?
2: Ну, наверное, в большей степени при мне, когда возникают какие-то там проблемы и непонимания с дочкой, сын он пытается там как-то но ну, не то, что нет, он не то, что он присутствует при, при там, всех каких-то ситуациях, которые там конфликтные, но так получается, что выплескивается вы, вы вы там иногда и на него. И он тоже вот там справедливо, несправедливо, но то есть а может быть недовольство да, вот, вот с моей стороны какие-то вот эти, и <с Jeez> на него тоже как бы задевается в какой-то степени.
4: Его угу. Тоже. Угу.
1: Хорошо, услышал. Ну, во-первых, я хочу немножко вас поддержать, когда двое подростков одного возраста еще и явно конкурирующие двойняшки, это ну, да. сложно, это сложно, да, вы точно спасибо. уже, похоже, делаете многие вещи здорово. Смотрите, я бы, наверное, так подумал здесь, что избежать ситуации, где нет, ну, избежать ситуации, где присутствует конкуренция, ее, ну, практически невозможно. И сделать так, чтобы дети, ведущие себя принципиально по-разному, не ощущали разные реакции родителей, ну, тоже угу. совершенно нереалистичная задача. Похоже, что вот как минимум в части вам придется просто чуть поспокойнее к этому отнестись и пожимать угу. плечами и говорить «ну да, так». Если поведение плохое, мы реагируем как на плохое поведение. Если поведение хорошее, реагируем как на хорошее. При этом любим до страсти обоих одинаково. Аж хочется придушить в объятиях, иди по щекочу. Вот. Угу. Да, в таком режиме. Может быть, важный акцент, ну, раз вы много готовитесь и читаете литературу, наверняка об этом знаете, про то, что мы реагируем на поведение. Мы прям можем это подчеркивать. Смотри, ты золото мое делаешь это и это, и я сержусь, когда ты делаешь это и это. Важно, да, не ты такая, раз такая, а ты там мой uh -huh. зайчик, а ты делаешь вот это, я на это поведение сержусь. Это важный акцент, мы отделяем в данном uh -huh. случае действия от ну, личности. И чуть-чуть легче это переживается. Иногда важно уделить внимание второму участнику, который хорошо себя ведет и тоже, наверное, от этого имеет свои бонусы и ощущает свою привилегированность. Здесь можно вообще выставлять границы, чтобы он не включался в ситуацию и не помогал вам. Да? Бывает да. такое, да, когда там, условно, да. так, наверное, не надо говорить, но условно хорошие дети помогают воспитывать условно плохих детей. Вот этого не надо допускать, это не его задача, и можно честно говорить, слушай, мы разберемся, это мы родители. Uh -huh, uh -huh. Да, здесь у каждого своя роль. Вот. Этот период достаточно быстро пройдет. Каждый uh -huh. определит в системе свою, да, свою роль и ну, станет немножко, с одной стороны, легче, с другой стороны, немножко сложнее. Вот основная, наверное, здесь история в том, что вам придется подождать и uh -huh. попереживать -по -по вот этот вот сложный период, в котором они конкурируют. За внимание, но uh -huh. очень разными способами.
2: Да, да. Хорошо, спасибо
3: большое.
1: Да, спасибо вам yeah. огромное. Я yeah. думаю, что мы еще и услышимся и в эфире, и увидимся где-нибудь на просторах интернета. Да, до свидания, напомню, что нам можно дозвониться, и можно сделать это по телефону 495-728-7171, а у нас тем временем следующий звонок, Елена из Санкт-Петербурга, и давайте мы с вами побеседуем, Елена, здравствуйте.
2: А, Никита, здравствуйте. А, да, у меня вопрос а, такой вот, наверное, необычный а, и достаточно откровенный, но я не стесняюсь. Моей дочери 11 лет, а, начались а, такие предвестники месячных, то есть я предполагаю, что вот через два все начнется. А, и а, было несколько попыток поговорить. А, у нас достаточно доверительные, спокойные пока, слава Богу, хорошие отношения. Да, вот. И мое предложение использовать ежедневные гигиенические женские средства, потому что, ну, как бы там уже пора, а, вот, а вызывает протест, отказ а, и даже какое-то такое по поведению отвращение, то есть когда я там несколько раз предлагала, она морщится, уже какие-то разговоры были о том, что предстоит и так далее, то есть нет никаких там угу. секретов, тайн и так далее, вот, но я вижу, что она просто прям противится, как будто ей это противно, а потом в один из диалогов а, она, так сказать, всплакнула и сказала, что я просто стала задавать вопрос, ты боишься, что тебя тревожит, почему ты отказываешься. Ну, как бы эти изменения, они неизбежны, да, физиологически. Mm
3: -hmm. Вот, на
2: что она сказала, что ей страшно, и она не хочет взрослеть, а хочет остаться вот такой маленькой, ну, я хочу остаться девочкой, не хочу становиться с девушкой. А, вот, и я а, понимаю ее, ну, потому что я вспоминаю себя, это тоже очень сильные переживания, меняется твое тело, ты как бы еще вроде к этому не готов. Вот И у меня, соответственно, вопрос, как построить диалог, все-таки чтобы донести эту мысль, потому что это гигиена, это важно. И второе, это может быть, мне что-то почитать или дать ей что-то почитать. Может быть, не получается со мной, но у нее получится как-то через там книжку понять, принять эти изменения. Ну, вообще, какую стратегию выбрать, чтобы у нас вообще не произошел какой-то мегапротест, когда все начнет. Вот этот страх как-то ей помочь
5: преодолеть.
1: Спасибо большое за вопросы, и за то, что так смело деликатную тему обсуждаете, которая на самом деле тревожит большое количество людей. Так, давайте я немножечко уточню, а по поводу остальных признаков взросления, как она реагирует?
2: ну она видит, понимает все, да, осознает, но стесняется, прикрывается. Но я ей говорю, что свое тело, свое тело уже меняется, нужно прикрываться. Но она это все uh -huh. делает, она все это видит, она понимает, что она. Но когда мы вот случился разговор, как бы уже финальный, я поняла, что ей страшно принять это, что она не хочет разрослеть, как она сказала. Вот uh -huh. то тогда я поняла, что надо как-то. Мне где-то подчеркнуть какие-то знания, <смех>
1: что с этим делать. А, да, слушайте, часто история девочкам взрослеть сложнее, проходить вот этот период. А, достаточно сильно сексуализирована среда и медийная в том числе. И телесные изменения обычно раньше, чем изменения в психике происходят. И а, голова и душа еще не готовы к тому, чтобы взрослеть, поэтому большое количество девочек как раз там в возрасте 10-12 лет, начинают как будто бы задерживать этот период. Прятаться, оверсайз, да, mm -hmm. вид да, и вот прическа, кстати, как мальчики, да, да,
2: да. Да, вот да, да.
1: Можно представить, вот как будто бы они хотят немножко задержать, окуклиться и дождаться, пока внутри все дорастет. А все, что связано там, с началом месячных, с выделениями, это такой прям явный признак, от которого никуда не деться, и нужно время, чтобы смириться и сжиться я uh -huh. сейчас вопрос задам такой зачем вы можете понаблюдать наверное мы в прямом эфире это не будем обсуждать но uh -huh. можно посмотреть что она делает вот с бельем после того когда там выделения произошли как реагирует как часто меняет то есть это тот момент через который она как будто бы ну, потихонечку будет соглашаться, то есть грязным, uh -huh. грязной вряд ли она будет ходить, да, скорее всего, с этим что-то делает. И. Может быть, чрезмерное ваше внимание Здесь будет лишним Понятно, что вы переживаете, хотите как лучше Эти ежедневки, да, вот можно положить И в доступе, и чтобы они были Я, Вы уже все сказали Она все это понимает, все это знает И, ну, еще раз можно не говорить То есть от того, что вы много раз повторите У нее мотивации больше не появятся Просто нужно время И, наверное, сейчас нужен какой-то минимальный Гигиенический подход Для того, чтобы у нее это время было вот, ага. чтобы, ну, совсем там себя не запускать. А, по поводу книжек, ну, принцип тот же самый. Не надо ее вручать и говорить «почитай», потому что, скорее всего, да, это будет заброшено в дальний угол. Сейчас много достаточно литературы про взросления. Вот у меня книжка «Эксмо» лежит, называется «Только для девочек». Хорошая книжка. У меня в запрещенных в соцсетях и в разрешенном телеграм-канале «Чертовы подростки» есть тег «Карпов почитал». И по нему там mm -hmm. есть еще одна книжка «Что-то про границы». Я не вспомнил название, это издательство «Миф». Вот это хорошее. И в целом сейчас крупные издательства издают неплохие книги про взросление. И какие-то из этих книжек можно купить и самой почитать. Ну, чтобы, да, дочка видела. И, и положить где-то, и забыть про нее, как про страшный сон. Вот, есть шанс, что, да, зацепится и почитает. Но общий принцип, ну, дать время – это очень сложный процесс. Uh
2: -huh. Uh -huh. Спасибо большое. Uh -huh. да, спасибо
1: вам. Спасибо вам за вопрос. Uh -huh. Uh -huh. Да, Елена, до свидания. А спасибо. сейчас я... Напомню еще раз номер телефона, по которому нам можно позвонить, 495-728-7171, и можно оставлять сообщение на портале по номеру плюс 7 967 103 -55 33. И на следующий вопрос я отвечу, возьму его из э, тех вопросов, которые оставляли письменно на портале. Очень хороший вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, психотерапевта для подростка 16 лет в Санкт-Петербурге за приемлемую стоимость. Существует ли бесплатный психологический центр для подростков в СПБ ⁇ Любовь из Санкт-Петербурга ⁇ Спасибо за вопрос. Очень здорово, что вы готовы помогать подростку включая сюда профессионалов, я на слуху, есть несколько центров, которые точно хорошие, есть центр архитектуры будущего, я там работал больше 10 лет, есть центр 12 коллегий, это те, кто прицельно занимаются работой с детьми и подростками. На Навскидку сейчас, наверное, названий больше не скажу, очень много в районах прям есть всякие развивашки и детские центры, и в них часто бывает психолог, и можно походить, познакомиться, пообщаться. По стоимости, к сожалению, не сориентирую, из бесплатных я точно знаю, что есть телефоны доверия для подростков и есть служба «Твоя территория» онлайн, как раз с психологической помощью для подростков. Психотерапевты, не знаю, имеете ли вы в виду именно медицинского специалиста, но психотерапевты чаще работают именно в медицинских центрах. Так, и давайте мы возьмем э, следующий звонок, а я пока продиктую э, номер телефона, по которому, собственно, можно дозвониться. 495-728-7171. Э, так, пока не вижу звонка, зато у меня есть еще э, вопрос в файле. А, вот, звонок у нас появился. Марина из города Москва. Добрый день, расскажите.
3: Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, у меня такой вопрос, который частично я знаю на него ответить. А мне не менее, хотела бы задать. У нас подросток, которому 12 лет, это девочка, а, и время времени она уходит от э, контакт, она закрывает дверь, буквально перед нами ее захлопывает, и ну, вот она уходит в свой мирок и там разговаривает с подружками, и вот... Мне как-то очень расстраивает это хлопающая, переносная дверь. Мы, в общем-то, ее никак не ограничиваем. Мы достаточно все так, как вот, древние, но, но тем не менее такая проблема есть. Вот эта проблема закрыты двери.
0: Mm -hmm. А
1: скажите, пожалуйста, ну, во-первых, хочу немножко посочувствовать, это неприятно, практически Не все подростки так делают, да. и вот когда мы впервые сталкиваемся, это ужасно обидно и неприятно. У -у -у. А скажите, пожалуйста, бывают ли моменты, когда вы общаетесь, разговариваете?
3: знаете, а, ну вот сейчас, начиная с лета, это стало хуже, потому что здесь пространство более ограничено, нежели летнее. А, Где-то, да, бываю, но она выходит тяжело на контакт. То есть надо придумывать ситуацию, придумывать какой-то сюжет для общения. Хотя мы, мы не чувствуем такой взрослой разницы. Вот я бабушка, вообще говоря. И, угу. тем не менее, у нас нет ощущения... Вот нет лентинского тома. Он возникает время на знаете, там раз в два месяца, когда что-то такое у а, нет, нет, мы объясняли, что есть какие-то ушеств, провала, да, и обязанности. И у каждого они должны тоже быть распределены, что у меня о чем-то просим, а в наш адрес выполнен. Ну вот она заменена. Затем-то неохотно, мы пока вот не знаем, как
1: будет. А вы вместе живете или она к вам мы периодически живем, приходит, приезжаете?
3: Мы живем вместе. Да, мы живем одной такой большой семьей. Это принцип, он был еще и в моей семье. И мы живем так вот, ну, как бы, а, тремя поколениями семьи, вместе. И полную семью, тремя поколениями. Uh -huh. Еще приезжают родители и тоже. Тоже, в общем... Меня все любит, и мы друг друга другу, в общем, тоже все относимся тепло, и нам весело
1: <говорит> Слушайте, здорово, я же зависть испытал а, по этому поводу. А, да. Да, смотрите, какая история. А у него есть вообще своя комната? Я правильно понял, да, что дверь-то она захлопает? Супер, да, супер. Да,
3: угу. у него есть своя комната. Она там закрывается. Действительно, что вот конфигурация квартиры такова – то в этой комнате находится не только ее вещи, то есть uh -huh. она достаточно большая, но время от времени, то есть мы договариваемся, надо пойти там что-то взять, вид, куда заходить, да, там какие-то книги, какие-то вещи даже вещать. Ну, она время от времени просит э полностью все туда, но мы уже uh -huh. не можем, у нас нет такой возможности вот абсолютно отрезать все, там.
1: Ну, да, и тут, конечно, надо понимать, что каждый такой заход в комнату, она, скорее всего, воспринимает как заход на ее территорию. И а, у подростков а, в этом возрасте, конечно, очень обострено ощущение своего вот, mm -hmm. пространства, территории, куда можно, куда нельзя. А, я надеюсь, что mm -hmm. все стучатся, прежде чем а, зайти, да, и да, спраш... и ждут ответа. Вот, <laughs> сейчас много родителей стучатся, но далеко не все дожидаются ответа. А, смотрите, я, может быть, подсказка куда может быть э -э Попробую помочь. В этом возрасте основной мотив – это такой протест по отношению к родителям и к тем, кто находится сверху, тем, кто воспитывает. И у бабушек в этом смысле уникальная ситуация. У вас есть шанс выступить в другой роли. Не заниматься родительскими функциями, не заниматься воспитанием, а заниматься исключительно взаимодействием и общением. Ну, мама ж есть, пусть мама и разгребает вот, всякие сложные моменты. А вы можете на себя это не брать, ну, или брать меньше, по крайней мере, а то время, которое у вас для общения есть, тратить исключительно на разговоры о приятном и на то, чтобы с удовольствием это совместное время провести. Вот я бы понаблюдал за таким балансом, когда вы воспитываете, а когда проводите время в удовольствии и у вас много шансов провести это время в радость. Спасибо вам большое за вопрос. Мы прерываемся на новости и встретимся с вами через несколько минут.
0: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. И снова здравствуйте,
1: мы продолжаем Меня зовут Никита Карпов Это программа Трудности Перехода И мы разговариваем о том, как же выживать С подростками В прямой эфир можно дозвониться по телефону 495-728-7171 А тут Молодцы слушатели Прислали полезнейшую книжку Про месячный, которая называется Месячные мое личное приключение И это книжка, которая Вдогонку, да, к ответу на вопрос Про 11-летнюю дочку, которая переводится а, а сейчас у нас а, еще один звонок и Александра из Крыма. Александра, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А, расскажите, в чем дело?
2: У меня двое подростков. Сыну 16 и дочери 14 лет. Очень uh -huh. замкнутые дети. Тын практически вообще ничего не рассказывает про свою жизнь. Я могу только узнать там, от его друзей, от каких-нибудь знакомых, э, ну, под, подглядеть или подслушать. Uh -huh. э, дочь что-то мне рассказывает, но такое, поверхностное. И я не могу понять, то ли это моя вина, хотя у нас с ними прекрасные отношения. Ну, я могу поговорить на любую тему. Ничего особо от них не скрывается. То есть э, мы все обсуждаем что у нас происходит, они все это знают. Почему дети скрывают от меня, не могу понять.
1: Угу. Uh -huh. Такой термин, прям скрывают. А вы сказали, они замкнуты. Они в принципе замкнуты или именно с вами?
2: Они просто ничего не рассказывают про свою жизнь. Если я что-то узнала, спрашиваю, они мне расскажут. Сами uh -huh. ни о чем не поделятся. Uh -huh. Ничего, как говорится, лишнего
1: а у них существуют друзья, с которыми не общаются? С кем-то еще они разговаривают?
2: Конечно. Угу. Ну, конечно, есть, да, общаются.
1: Угу. То есть такая замкнутость, она именно по отношению к вам? Да. Угу. Угу. Ну, я, наверное, первое, что хотел бы сказать, что это нормально. И это не значит, что у вас плохие отношения или что-то, что они скрывают намеренно. Вообще для подростков характерно беречь от родителей информацию о себе. И не потому, что им есть что скрывать или они делают какие-то страшные вещи, а просто потому, что это... Ну, вот как границы комнаты, так же и границы свои, личностные. И им очень важно почувствовать себя отдельными. Это, собственно, хороший результат возраста, если они почувствовали себя психологически отдельными существами. И вот этот информационный вакуум у родителей, он тоже позволяет почувствовать себя отдельными. Это раз. Вторая история, которая тоже может быть натолкнет на какие-то размышления, как вы реагируете, когда от них что-то слышите, и как, насколько внимательно они за ваши реакции наблюдают. Это тоже очень интересный процесс. С высокой вероятностью они просто выдают дозированно безопасную информацию, которая не вызовет специальной эмоциональной реакции. На это похоже?
3: Похоже
2: на это, но я больше переживаю за другое, что с моментом взросления моих детей не останется ли опять это вот такой этой тайной, что я буду знать только то, что я сама где-то от кого-то узнаю. То есть мой ребенок не придет ко мне и не расскажет «Вот ты знаешь, мама, мне сегодня так прошел день, у нас там было то, у нас там было это». То есть я с ними так делюсь. Uh -huh. То есть я им показываю, что, ну, я с ними общаюсь. Может быть, это не супер-мега важная информация, которую там, я могла бы им донести, uh -huh. Но я с ними общаюсь. Почему-то от них такого я не добиваюсь.
1: Меня это беспокоит. Беспокоит, это очень понятно. Мы часто как родители вообще информированность... Используем как способ снизить собственную тревогу. Я знаю, что с ними там все нормально, у них все хорошо. И говоря о том, а как будет в будущем, ну, никто не знает, как будет в будущем. Скорее всего, маятник качнется, ну, вот он был в младенчестве в маленьком возрасте, вы все знали, да, и там каждый их да. шаг. Сейчас он качнулся в обратную сторону, вы там условно ничего не знаете, только то, что удалось там нашпионить или кто-то из них проговорился И, ну, по законам физики, маятник рано или поздно найдет равновесное положение. И мы можем поспособствовать тому, чтобы в будущем все было погармоничнее, тем, что снизим давление, тем, чтобы наш интерес и готовность общаться не выглядел как допрос. И если мы задаем вопрос, как прошел день, здорово, если мы задаем его... Без так, тревоги и внутреннего напряжения Потому что дети на это и подростки сразу начинают реагировать Попробуйте немножечко дать времени На то, чтобы маятник вернулся обратно Наша такая в данном случае родительская позиция Это я готова пообщаться, мне интересно Но я не давлю вот. И спустя время это даст свои плоды Хотя я понимаю, что сейчас это может быть немного тревожно
2: Хорошо, спасибо большое.
1: <связь> спасибо вам большое за вопрос. И напоминаю, что к нам можно дозвониться и сделать это по телефону 495-728-7171. И у нас следующий звонок. У нас Полина, э, Германия.
5: Здравствуйте, Никита.
1: Полина, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый день. У меня вопрос по поводу моего личного поведения. Двое детей, дочь 13 лет, сын 14, проблемы очень большие были с дочерью, суицид в феврале, попытка суицида, и я лично работала с психологом сама корректируя свое поведение, потому что дочь отказывается идти к психологу. Большие улучшения наблюдаются, у нас очень наладились отношения. И у меня два вопроса касаемо моего поведения. Первое, моя дочь очень считывает эмоции, даже uh -huh. настроение. И когда по какой-то причине мое лицо что-то выражает, как она считает, Сразу вопрос, мама, почему ты странная, почему ты грустная? А, как дать ей понять, что существуют у меня свои проблемы, на которые она никак не влияет, которые ее не касаются? А, вот это первый вопрос. И второй, а, как не провалиться, если ссора все же случилась? Это редко у нас, слава богу, сейчас а, случается. Но если все-таки случилось, я моментально проваливаюсь в какую-то пучину отчаяния с а, лейтмотивом, а, что все равно ничего не получится. Есть ли какие-то методики дыхания, какие-то мантры в кавычках? Вот мои два вопроса. Спасибо.
1: Угу. Если можно, я уточню. Вот когда дочь спрашивает про ваше состояние, вы как отвечаете?
5: Ам... Или, ну, правду, в первую очередь правду, я устала, или сегодня было много работы, или если была ссора, дочь, я не могу так быстро переключиться, меня все-таки задело то-то и то-то, я не робот, я это какое-то время проработаю, но у нас все в порядке, мы все решили.
1: Uh -huh. а что вас беспокоит вот в, в этой ситуации вы вроде очень здравую реакцию вы даете здравые слова почему вам кажется что нужно какое-то еще поведение
5: меня беспокоит вот эта концентрация на мне а вот это ее зависимость от моего мнения как я думаю
3: uh -huh.
1: а, хорошо давайте про первый вопрос сначала uh -huh. Uh -huh. Вы пережили непростой период, период, в котором было много страха, потом такое резкое сближение, да, возможно, на фоне этого страха. И да. сейчас все приходит в стабильность, и как будто бы вырабатываются новые правила игры. И похоже, что дочь сейчас достаточно тревожная, и вообще для У -у -у. подростков характерны такие штуки с эмоциями, что они не всегда понимают, что происходит на уровне эмоций, и часть выражений лиц родителей, там, да, в возрасте 12 лет, например, они интерпретируют как э, грустные или даже злые, хотя мы так mm -hmm. даже не предполагаем. И похоже, что сейчас происходит такая сверка, знаете, как сонастройка. И получается, что для того, чтобы она быстрее прошла, наша задача максимально четкую информацию отдавать. То есть, скорее всего, да, действительно у дочери тревога не заменяли, не нарушаются или наши отношения mm -hmm. и вот это, это первый ответ, который вам важно тогда дать сказать смотри у меня да есть автономная жизнь у меня в ней вот это происходит это вызвало у меня такие такие эмоции вы здесь можете еще эти эмоции дифференцировать ну рассказывать какие я сейчас опечалена я сейчас задумалась я сейчас сержусь там на тот -то разговор и так далее mm -hmm. вот. mm -hmm. а, то есть два компонента первое ну это ничего не поменяло в наших отношениях я могу разные эмоции Переживать а эмоции сейчас вызваны тем-то и тем-то. Вот. Uh -huh. И ну, с высокой вероятностью она будет говорить, а, ага, ну и какое-то дальше взаимодействие происходить. Но так периодически посматривать, вот, не, не происходит ли что-то еще. Uh -huh. а второй вопрос – Проваливаетесь в пучину отчаяния. Опять же, похоже, это пока все следы пережитого ужаса и страха. Okay. Когда ребенок что-то с собой такое совершает, то нам ужасно страшно. Это ну, как будто земля уходит из-под ног. И, вы, когда происходит ссора, мы ее воспринимаем как ну, такой разрыв, небольшое разрушение, очень начинаем переживать, как это скажется на ребенке, и э, что будет дальше. Да? Как будто бы обязательно что-то должно... Плохое произойти. Вот.
3: Штучку, да.
1: да. скорее всего. И у вас вот сейчас будет появляться все больше опыта, что ничего не происходит. Все нормально. Что конфликты – это часть отношений. То есть первое, наверное, важно здесь в голове чуть-чуть переключиться про то, что это не катастрофа. А второе, вы прям перечислили здорово э, и дыхание, и медитации. Здесь просто ищите, что вам поможет вот максимально быстро прийти в чувство. Вот произошла ссора, вы там в ужасном эмоциональном состоянии, что поможет вам прийти в чувство. И нету методов, которые работают прям для всех. Трудности перехода. Итак, мы продолжаем. Меня зовут Никита Карпов. Программа «Трудности перехода» мы говорим о том, как выжить э, с подростками. В эфир можно дозвониться по номеру 495-728-7171 и давайте поговорим у нас на связи Игорь из города Казань. Игорь, здравствуйте. Никита, здравствуйте. Очень приятно вас слышать.
6: Вкратце объясню ситуацию. Три девочки знакомы с рождения. Ну, Благодаря мамам общались ну, с самого рождения практически. Uh
3: -huh.
6: Пошли в одну школу, в один класс. Ну и в школе стало понятно, что троем дружить очень сложно. И они периодически, ну, не, не то чтобы ругались, но чаще общались то, ну, по парам. Uh -huh. Ну как бы менялись. Вот. А... В... В конце прошлого учебного года как-то ярко выразилось это вот противостояние. И, ну, летом, в общем-то, моя дочь была занята э, внутри семьи. Э, с девочками не общались, они ее игнорировали, а тут пошли в школу. И ну, сейчас очень она переживает, э, на переменах одна. Э, Постоянно были как бы вместе игры по телефону, там, ага. этого сейчас нет. Очень переживает. Конечно, это, наверное, еще и с мамой связано, они тоже перестали общаться. Но не просто, тоже не без каких-то таких, там, причин для этого нет. Просто работа другая, ага. ну, и, в общем-то, все по-другому немножко. Как помочь ей, и даже, наверное, важнее, как мне понять, как мне себя вести. Uh
3: -huh.
6: вот а сколько лет? Четвертый класс. А Четвертый девочки класс. чуть постарше. Uh -huh. Они вдвоем чуть постарше, на полгода. Вот. Uh -huh. а в садике предлагали остаться, я предлагал дочери еще остаться на год, и она пошла в 6 лет. Но нет, она за подружками, Вот категорически нет. А вот а сейчас вот переживают. Uh
3: -huh.
1: точно. Uh -huh. Сейчас они вдвоем Просто... против нее дружат? Да. Uh -huh. А у нее помимо вот этих девчонок вообще какое-то общение было?
6: Ну, ну, в классе, только в классе, в нее есть. Летом вот они очень э, сблизились с, 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 тоже с одной из одноклассниц. Uh -huh. вот. А сейчас, сейчас одноклассница, это вот подружка тоже с ними. В общем, это... uh -huh
1: непростая ситуация, потому что такой возраст... Э... В котором супер важно вообще общение, принятие с верстниками, и это вообще главная тема, которая занимает мысли, чувства и действия даже. И у девчонок с дружбой часто сложные ситуации, часто ну, вообще в этом возрасте появляется понятие предательства и переживание предательства, и, наверное, такой самый плохой вариант – это дружба втроем, то есть это всегда два против одного всегда так заканчивается. Ну, Ладно, всегда не буду утверждать. А, да, и она будет это переживать. И будет переживать какое-то время. И если говорить про нее, то, конечно, лучшим вариантом было бы найти еще кого-то, с кем можно взаимодействовать, приятельствовать, дружить, общаться. Другое дело, что мы не очень можем этому помочь. Да? Мы не можем там, за нее... Она меня
6: просит. Да. Она меня просит, просит. По -по -по друга найти.
1: А. Угу. Вот это, кстати, очень крутая история, потому что вот мы, что можем, родители, да, такие властители происходящего, мы можем создавать возможности, и тогда, получается, наша задача – посоздавать возможности, в которых она будет побольше пересекаться со сверстниками. Это лагеря, это кружки, это мероприятия, это клубы по интересам. Казань – большой город, там наверняка э -э, все это есть, и, и много чего происходит, и наша задача тогда получается посоздавать возможности, если вот мы говорим про те действия, которые мы непосредственно можем произвести, вот чтобы ей помочь. А еще, как родители, ну, папам, может быть, это дается чуть сложнее, хотя папы разные, а, наша задача помочь им все эти переживания ну, переработать, наверное, во-первых, выслушать, да, пожалеть, поддержать, а потом задать вопрос, а как бы хотелось, а что получилось, а что там другие, то есть помочь начать смотреть на ситуацию там шире, может быть, гибче, понаблюдать, а кто еще, да, с кем можно было бы общаться. Ну, не напрямую, да, получается, мы как будто бы ей помогаем приобрести ресурс для того, чтобы дальше самой идти и решать сложности сообщения. Но самое простое и непосредственное, что мы можем сделать, это создавать возможности, где дочка будет общаться со сверстниками. И это, ну, будет реальная помощь.
6: Ну, да, я помню, вы просто пару дней назад говорили о том, что помогать и, и в коллективу общаться, да, и, и другие кружки. Но вот э, все кружки, которые есть, все в шаговой доступности, они начинали и занимаются втроем. Они везде uh -huh. встречаются, в, 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 uh -huh. вот, на танцах, еще там, uh -huh. на рисовании, они втроем
1: и постоянно uh -huh. встречаются там.
6: Поменять кружки, uh -huh. там, вроде бы ей нравится.
1: Смотрите, тут вопрос же приоритетов э, можно добавить. Это может быть не кружок, это может быть какое-то мероприятие, которое происходит для ребят этого возраста. То есть не, там, не два раза в неделю мы ездим на другой край города, да, а на выходной вот куда-то. Вот. Э, здесь, по, по сути, это уже техническая, получается, задача. Понятно, да, да. Как нам вот это реализовать? Но направление, да, верное. И, может быть, э, э, есть не хуже кружки танцев, но да, мы там берем на себя проблемы с логистикой, получается. И вот это наш такой родительский крест, наш вклад, по большому счету, в то, чтобы у нее появилась возможность общаться. Ну и, да, возвращаясь к этому, слушать, и после того, как эмоции спали, помогать размышлять, помогать думать о том, как это могло бы еще сложиться. Но точно еще пара лет драм у вас предстоит, и, а потом еще туда добавятся драмы, связанные с личными отношениями. А, да, поддержал я вас, я думаю <соединяं> <соединяं> Спасибо <соединяं> огромное да, да, очень Всегда приятно Пап слышать, спасибо вам огромное За вопрос, и мы прерываемся На а, рекламу и Новости
0: Трудности Перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
1: Итак, снова всем здравствуйте Меня зовут Никита Карпов И у нас программа трудности перехода Про то, как выжить с подростками И поменьше тратиться на новопоситы винишка И э, давайте по разговариваем. И у нас на связи Ксения из Фрязина Ксения, здравствуйте
4: Добрый вечер, Никита У меня вопрос У меня дочь, 13 лет В принципе, у нас Недостаточно доверительные отношения Но так получилось, что она все время просит меня аргументировать а, к ней а, а, какие-либо просьбы. А, то бишь, это может быть а, пожалуйста, не ешь на диване, ты его испачкаешь, я на тарелке а, или пожалуйста, уже пора закрывать компьютер. Мама, я просто я же работаю, я занята каким-то важным делом. И. Я закончу, я ведь должна закончить. И получается, что ее аргументы более весомые, и она не практически... Да, то есть, а у меня ступор. Что я должна аргументировать? Я же родитель, и если я сказала, значит, так и необходимо сделать, потому что я просил тебя уже не первый раз. Вот, и получается иногда, что я собственном доме не авторитет для ребенка, хотя просто в общении она мне рассказывает э, все нюансы отношений с подругами в школе и так далее. Mm -hmm. Но в собственном доме я уже не хозяйка. И потом у нее таких проблем нет. Получается, что это проблема родителя, который вот <с> <с>
1: который чаще что-то просит.
4: <с> да, все верно.
1: <с> <с> а как реагируете, когда она начинает э, дискутировать с вами?
4: Э, ну, я сначала пытаюсь объяснить, действительно найти какие-то доводы. Э, но она почему-то находит более существенные весомые. И меня это начинает страшно раздражать. И я... Не могу, когда я не могу ничего ей ответить, то все, mm -hmm. у меня уже начинает трясти, я пытаюсь, конечно, держаться, но это не всегда получается.
1: Mm -hmm. да после крика она делает то, что нужно? Mm
4: -hmm. Не всегда, нет, ну да, чаще да, но я понимаю, что с возрастом это тоже не будет иметь значения.
1: Ну да, выработается иммунитет к родительскому давлению. Слушайте, вас сейчас, мне кажется, мысленно обняли практически все родители подростков, потому что, собственно, это главный признак того, что возраст начался. Несколько моментов сразу. Смотрите, то, что ваша дочь делает, это не всегда запрос аргументов. Это затягивание времени, это демагогия, это просто противостояние в чистом виде, такая борьба да. за власть. Ну, тут, да, много разных мотивов, но результат она хочет продолжать делать. То, что она делает, так как она считает нужным Очень важно, что в этом возрасте Им важно, ну, необходимо Просто получить опыт себя Отстоять, даже если это вообще не лепится Какая-то В этом смысле мозг подростка не очень разделяет Важное и неважное мы тут, кстати, не сильно помогаем, сейчас я тоже про это скажу. И круто, если в какие-то другие моменты, не обязательно те, в которые вы сформулировали, ну так назовем, просьбу, у нее есть возможность себя отстоять. Когда вы что-то говорите, она говорит, нет, я хочу так, вы, да, окей, аргументировано. То есть, когда вы тоже можете пойти навстречу. Ну, опять же, это не значит, что во всем надо потакать. И вы можете моделировать таким образом поведение, что вообще-то можно договариваться. Вот. Но вы когда говорили, я обратил внимание на такую интересную вещь, что как она реагирует на просьбы. А потом вы приводите примеры э, указаний. Указание mm -hmm. и просьба – это два разных полюса. В принципе, у нас всего три как будто бы пути с подростками от подростков что-то получить. Первое – это указание, это приказ или требование. Да? Mm -hmm. Вот сейчас встань и выйди. Ну, не знаю, там, да, или mm -hmm. uh, у, у всех разное. Uh, второе – это, собственно, просьба, когда я прошу. И uh, тут есть большая хитрость. Мы очень часто в форму просьбы заворачиваем приказ. То есть, мы говорим, заюшка, пожалуйста, там помой посуду. да? Заюшка, посуду помой. Там, сколько можно тебе говорить уже? да? Если нам нужно там больше трех раз повторить, значит, мы где-то себя обманули. Это не была просьба. И мы таким образом подростков очень путаем. Мы, они перестают понимать, что есть что, где можно спорить, где нельзя, и на всякий случай спорят везде. Вот. И хорошо бы нам порядок навести. Но я упустил третью возможность – это переговоры. Когда нам не критически важно получить то, что мы получаем, а мы готовы потратить время на то, чтобы действительно аргументировать, на то, чтобы выслушать аргументы и найти какой-то консенсус. Это не всегда возможно, не всегда реалистично, я все понимаю, но хорошо бы хотя бы внутри себя научиться эти ситуации разделять. А потом и в формулировках тоже, чтобы у дочки было понимание, где спорить уже вообще нельзя, потому что мама рванет в любом случае, там, я не знаю, придется там, закрывать ноутбук. А где можно отказаться, и мама не будет э, там, рычать и не будет обижена, потому что это была просьба. А где можно попереговариваться. И э, я очень рекомендую обычно родителям в подростковом возрасте научиться получать удовольствие от этих переговоров. Вот если мы не будем путать жанры, мы сможем получить удовольствие. Ну, ребенок растет, это шкаф, у него появляется мозг для того, чтобы формировать аргументы. И эти аргументы, которые нам нечем крыть. Так это же вообще интересно. И получается такая игра. Но когда мы все формулируем как приказ, завернутый в фантик просьбы, игры у нас не получается, нам тяжело. Нам одновременно и обидно, и злимся, потому что мы как бы попросили и приказали одновременно, а не сделано ни то, ни другое. <связать> вот Эта игра точно будет продолжаться она будет продолжаться, пока психика подростка Не наберется опыта, что вообще-то Я могу, да, там, мое место Тут есть, я могу что-то сказать И сделать, и это будет принято Я могу э, сформулировать Аргументы, и они будут услышаны Мы здесь можем помогать учить, учиться Формулировать аргументы, помимо Я так хочу, как минимум тем, чтобы Моделировать Вот я вам искренне желаю начать от этого получать удовольствие, тем более в остальном у вас хорошо и есть отношения, и это очень крутая база для того, чтобы сложные ситуации решать.
2: Спасибо
4: в направлении.
1: Вам, вам спасибо за вопрос. Вечером. Да, хорошего вечера и вам. Я напоминаю, у нас есть телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Можно оставить сообщение в WhatsApp, Viber или SMS плюс пятьдесят пять тридцать 3. А еще есть платформа, платформа «Смотрим», где есть раздел «Маяка», и там можно письменно тоже свой вопрос Отправить. А сейчас я хотел бы ответить на вопрос как раз из э, формы, и он мне так нравится, э, просто прекрасный. Подскажите, пожалуйста, как понять, что ребенку нужна терапия? Ну, давайте психолог, да, мы разными словами называем плюс-минус одно и то же. Возможно, это мои фантазии о том, что ребенку нужна помощь, и как правильно подобрать специалиста? Нужно ли сначала общаться с ним самому? самой детям 14 12 лет сын и дочь это вопрос отель за новую рингой а, очень крутой вопрос и здорово что вы э, об этом задумываетесь э, Четкого ответа нет, да, в психологии, к сожалению, вот так, но нет, есть один четкий признак, когда ребенок говорит, мама, отведи меня, пожалуйста, к психологу, и э, очень часто родители скептически к этому настроены, не готовы вкладывать там деньги и время, но вообще-то прислушайтесь, это очень здорово, сейчас за последние лет пять подростки все чаще и чаще могут обращаться сами. Вот. Если подросток этого не просит, но вы наблюдаете признаки, давайте я их немножко опишу. Значит, психолог точно не помешает, если в жизни ребенка произошли серьезные изменения. Развод родителей, переезд, смена страны, смена школы, смена места жительства, и вы видите, что это нелегко ему дается. Какой-то большой конфликт, ситуация буллинга, личная драма – это то, где психолог может помочь. Если вы видите резкие изменения в появлении, Поведение. Он был веселый, задорный, активный, стал вялый, э, грустный, депрессивный. А если появляются нерелевантные эмоции, то есть он очень сильный и глубоко в печали, или наоборот очень много агрессии, или да, вообще появляется какое-то не очень адекватное поведение. То есть ну не совсем уже запредельное, а просто не то, что было раньше. Вот, это, наверное, такие ключевые признаки, на которые можно обратить внимание. Вообще к психологу сходить не страшно, и обращаться всегда придется сначала родителям. Ну, мой личный принцип, например, такой. Ну, и большинство детских психологов работает именно так. Сначала общаются родители. И только потом мы уже взаимодействуем так или иначе с ребенком или подростком, с подростком уже отдельно от родителей. Как выбрать хорошего психолога? Это такой их страшный Халивар, uh, у меня, наверное, есть свои принципы, которые не всегда работают, нет универсального рецепта. Но uh, я сторонник того, что у психолога важно, чтобы было базовое психологическое образование, это все-таки расширяет картину, но само по себе оно не является гарантией. Здорово, если вы можете послушать, посмотреть, как выглядит этот психолог, что он делает, что говорит, хотя есть оговорка… Очень много хороших психологов не присутствует в медиа, в сети, в ютубе и так далее. А третье, все равно опирайтесь на свои ощущения и впечатления. И четвертое, наверное, самое важное, понимать, что поиск психолога – это путь. Редко так бывает, что с первого раза попали, и все прям классно. Иногда приходится поменять там одного, двух, трех, четырех специалистов. Спасибо вам за этот вопрос Я за то, чтобы психология все больше проникала в жизнь людей И мы все чаще могли помогать Напомню, что у нас есть телефон для звонков восемь 495 семь один, И, собственно, у нас есть звонок Анна из Конакова Анна, здравствуйте
2: Добрый день, Никита У меня такой вопрос Как помочь или как направить сына на выбор будущей профессии? В этом году мы пошли в 10 класс, и после 11 класса куда и на какую специальность поступать, он не знает и как-то не задумывается сейчас над этим. Угу. Вот такой вопрос. Угу.
1: А вы уже переживаете?
2: Да, тревожность уже есть, потому что вдруг не успеем, вдруг нужно выбрать какие-то дополнительные курсы учителей. Поэтому тревожность существует.
1: А как он реагирует, когда вы заговариваете на эту тему?
2: А, он такое чувство, что он ждет от меня, что, <связь> как бы, что я скажу. Угу. А, потому что, когда я, например, ему предлагаю, может быть, это психология, педагогика, потому что я вижу, что, как он общается с подростками, со своими сверстниками, и эти попадают они в какую-то может быть, ситуацию не очень приятную. Он как-то старается с ними это все решить и как-то вот как будто психологически так вот у него это все получается и у меня есть такое как бы немножко его направить туда либо педагогика mm -hmm. потому что он очень тоже любит с детьми общаться но это опять это я всегда говорю что я хочу чтобы ты хотел а так получается что я даю а
1: так у меня много идей да
2: да мама много идей да а ребенок я хочу чтобы что-то хотел он
1: Угу. Ему скучны эти разговоры? Или он сердится, или он в растерянности?
2: Он, я думаю, что он чаще говорит, ну, как бы да, чтобы мама просто уже перестала про это говорить. Как бы, угу. ну да, что он согласен, и это согласен, и это согласен. Ну, а так вот как бы самого нет, что вот я хочу свою жизнь связать вот с этим, с этим. Угу.
1: Mm -hmm. Слушайте, ну, определенность в этом возрасте – это вообще редкое мероприятие. Жизнь сильно поменялась с того момента, как мы учились, и возможностей стало колоссально больше. И это затрудняет выбор. Как можно помочь? Ну, безусловно, вы часть из этого уже точно делаете, вы с ним разговариваете, задаете ему вопросы. Часто таким хорошим стимулом может стать пройденная профориентация. Ну, комплекс методик, методик. Мероприятий, направленных на то, чтобы разобраться, какие есть склонности, какие личностные характеристики, какие есть интересы. И не всегда это рецепт, да, что вот поступай туда. Хорошая профориентация не даст конкретики такой неистовой, но она позволит задуматься. Плюс существуют профориентационные программы. Вообще, когда в течение какого-то времени с подростком не родители, а люди другие разговаривают об этом. Если совсем ступор, то можно изучать и пробовать. Не принимать решение. Решение принимать – это прям масштабно и страшно. Да? Как будто бы сейчас я всю жизнь определяю. У подростков это очень часто вводит в ступор. А просто пробовать. Да? Педагогам, психологом, не знаю, там, вожатым попробовать в лагерь. Да? Или на подработку устроиться, посмотреть. А какие еще профессии угу. есть? А что еще можно попробовать? Да? Сейчас ну и государство наше в эту сторону развернулось. Вообще огромное количество всяких профессий, по э, трудоустройству э, подростков э, и по возможности попробовать себя э, в этом. Вот, это то направление, в котором можно думать и размышлять, то есть я бы предложил попробовать и что-то поделать и потрогать руками, без необходимости прямо сейчас принимать решение. В принципе, до подготовки к ЕГЭ у вас как минимум год остается в любом случае, даже если сейчас решение принято не будет, и вы можете там чуть меньше попереживать. А чтобы вы меньше переживали, вы можете внутри себя поставить такой таймер, что вот если он к этому моменту не определится, вот тогда вот идет туда, и все. И, и бог с ним, что это не он принял это решение, в худшем случае там с первого курса уйдет, перепоступит. Вот, и тогда вам станет сильно спокойнее, у вас будет план «Б». Вот, наверное, так можно я... за него да. решить? Я предложил вам выбрать время уже близко <связывающие> да, к моменту, когда пора поступать, когда вы сделаете так, если не будет принято какого-то решения. <связывающие> это ну, не да, значит, это что не вам не придется, придется за него решать, угу. это значит, что вы будете сильно спокойнее. <связывающие>
3: Спасибо, Спасибо вам за большое.
1: вопрос Я думаю, что к профориентации да. мы еще вернемся В следующих эфирах, там много есть что сказать Спасибо огромное <говорит> К нам в эфир можно дозвониться По номеру 495-728-7171 А сейчас у нас на связи Сергей, город Санкт-Петербург Здравствуйте Здравствуйте, чуть-чуть погромче говорите, пожалуйста Здравствуйте, Никита угу.
7: У меня такой вопрос. Двое детей, 12-11 лет. А, ну мы в разводе, два года как. И в последнее время он не слушается. Старший сын, так скажем, ну начинает, я так понял, с какой-то компанией общаться. Домой сложно его, допустим, там после школы куда-то уходит. Они там в кафе, не в кафе. Понял, что какие-то вейпы, не вейпы. А, ну, то есть, и, и, не, не знаю, как найти общий язык. Я понимаю, что он с мамой там в конфликтах часто. Я, к сожалению, не могу все время постоянно находиться рядом. Вот. И вот, сегодня мне приходит, придется его забрать сейчас там, в тренировки. Учится он отлично. Да, там, mm -hmm. Пятерки, да, круглый год, все четверти ходит на спорт, ну, не всегда по желанию, да, иногда. А вот, а вот эм, ну, в последнее время стал проявлять, ну, очень сильно, так скажем, индивидуальность, частей. Вот, я вот так хочу, я так буду.
4: Uh -huh.
7: Я вот, не знаю, как с ним разговор, может быть, подскажете. Uh
1: -huh. А скажите, пожалуйста, с мамой в каких вы отношениях сейчас? Договороспособные?
7: Ну, крайне
1: тяжело но договор угу. хорошо а лет 12 вы сказали да 13 13 угу. Угу. очень сложный возраст а, слушайте это очень здоровский вопрос я попрошу вас немножко побыть на линии мы сейчас э, прервемся на э, новости и после обязательно продолжим разговор редактор с вами свяжется свяжется и я прям начну на ваш вопрос
0: отвечать Трудности перехода С подростковым психологом Никитой
3: Карпова
1: Привет, это Никита Карпов Программа о трудности перехода И у нас на связи Сергей Мы продолжаем разговор Сергей, алло да, да, Никита. Да, напомню, Сергей э, в разводе есть двое подростков, старшему 13, и он, похоже, пошел в разнос. Э, стал меньше слушаться, позже возвращаться домой, и сложно с ним договориться. Я все правильно помню? Все,
7: да, да, все так.
1: Да, непростая ситуация, потому что у него самый возраст идти в разнос, самый возраст нарушать правила и ни во что не ставить родителей. А сложность ну, отца в такой ситуации в том, что видитесь вы не каждый день, и, скорее всего, очень часто приходится выбирать, на что потратить время, на то, чтобы воспитать, отругать, ограничить, проконтролировать, или на то, чтобы в удовольствие провести время. Так примерно? Да, да. — Да, и здесь я не зря спросил про отношения с мамой, потому что очень много зависит от того, как мы договариваемся со вторым родителем о распределении ролей, о том, за что каждый из нас отвечает, чтобы не ругать за одно и то же дважды, кто, как это, добрый полицейский, кто злой полицейский. И здесь, конечно, большой ресурс в управлении ситуацией лежит в переговорах с бывшим супругом. Понимаю, что это трудно, понимаю, что, возможно, очень не хочется, но к сожалению так. В том, что касается сына, то, наверное, ключевая задача совместно этот возраст пережить без сильных потерь. Как будто бы, ну, уберечь прям от совсем плохих вещей и при этом дать возможность все-таки побыть самостоятельным, дать возможности для свободы подождать, и потерпеть, если возникает вот это вот хамство и нарушение не самых главных и не самых важных границ, потому что, к сожалению, психике так нужно для того, чтобы почувствовать, что я отдельный, что я существую. И mm -hmm. вот лично для вас, наверное, вот в вашей ситуации я бы очень внимательно на этот баланс посмотрел, потому что э, ключевое, как мы можем повлиять, это через выстроенные отношения, через то, чтобы подростку захотелось слушать наше мнение по поводу компании или того, чем они занимаются. Если он не хочет этого мнения слушать, то мы как бы просто сотрясаем воздух в комнате, да, мы никакой пользы не приносим. И э, придется, ну, иногда это даже с удовольствием в какие-то моменты или в каких-то ситуациях не воспитывать, да лишний раз там не поругать или не отчитать, а да, что-то спустить на тормозах и выбрать все же провести время и пообщаться так, чтобы это было в удовольствии обоим. И здесь, конечно, это непростая для вас ситуация. Я очень понимаю, трудно не скатиться в родительскую совсем позицию yeah, воспитательную. Yeah. Yeah. Я понимаю, при этом надо, ну, наверное, учитывать, что хуже всего сейчас подростки слышат взрослых из родительской позиции. И шанс лежит вот где-то где в другой стороне. Спасибо вам за такой вопрос. Всегда приятно слышать. Спасибо. В том числе и отцов. Удачи вам в налаживании отношений с сыном. Мне кажется, перспективы хорошие, раз вы об этом задумываетесь. Напомню. Да. Всего доброго. Хорошего вечера. Напомню, что в студию нам можно позвонить. И это номер 495-728-7171. Программа «Трудности перехода». Говорим о том, как выжить с подростком. И Анна из города Москва. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Никита. Меня зовут Анна. У меня двое детей. Сыну 16 и дочке 19. А, и я вас очень хотела поблагодарить за курс ваш, который я проходила, потому что ну, он очень помог мне. Но в то же время а, остались вопросы а, по ребенку, потому что а, в итоге все-таки пришлось обратиться за помощью к психиатру. Вот. И вопрос у меня такой как вот вы э, понимаете, на, какие, на что ориентируетесь во время консультации, э, что ребенок, вот, что, что это не просто подростковый возраст, да, условно он там перерастет, и маме надо пойти отдохнуть, а что это действительно как бы, такая проблема, как, которую он сам не выводит, и ему нужна уже медикаментозная... Э, Поддержка, и, грубо говоря, это не ваш, не ваш клиент, потому что психологи, к которым мы обращались, они вот говорили, что ну это же подросток, вот вы понимаете, у него вот так. Оказалось, что э, все было, ну, уже намного.
1: Mm -hmm. а, очень широко задан вопрос, да, очень много разнообразных проявлений. А, может быть, вы уточните, о каких именно речь
5: ну, вот, если на нашем э, примере, например, моего сына, у него была подростковая прессия, э, uh -huh. вот, э, которая выражалась в том, что он э, много спал, не хотел там, общаться, не хотел. ну, либо все то же самое, как у талучных подростков, да, не uh -huh. хотел в комнате хотел, не хотел разговаривать агрессивно так достаточно отвечал и резко, но ну, вроде бы все уписывается вот в этот возраст. Вот. А потом на самом деле ребенок сам сказал, что мама, отведи-ка меня к психиатру лучше. Угу. Вот, потому что... Какой вот сознательный. Эти, да, вот эти все разговоры, они мне совершенно не, не помогают. Мне кажется, мне пора уже пить таблетки. Угу. И uh -huh. действительно, это так и оказал. Вот И психиатр, собственно, и сказал, что вот вот в его случае само бы не прошло, а ну, могло бы завести каким-то более таким серьезным уже проблемам. Uh
1: -huh. Смотрите, да, начну отвечать. Спасибо большое за вопрос. Стигматизация обращения к психиатрам такая масштабная да. присутствует, как раньше к психологам. А я сторонник того, что это точно не вредно. Если есть предположение, если есть подозрение, лучше сходить и лишний раз порадоваться, что все в порядке, или вовремя заметить, если что-то не так подростковое депрессивное состояние, с одной стороны, оно для подростков характерно, вообще такое дисфорическое, мрачно-злобное отсутствие сил. Это правда. И это может не быть диагнозом. И отличить э, непросто. А, и, ну, не, не все психологи действительно могут это сделать. Давайте я впрямую на ваш вопрос отвечу, как я э, обращаю на это внимание. А, не могу гарантировать, что я в 100% случаях вижу. А, Во-первых, я общаюсь и с родителем, и с подростком, и часто я слышу сомнения, подозрения описания ситуации со стороны родителей. И один из признаков на самом деле, это когда родители говорят, слушайте, они а не пора ли, да, вот посмотрите. То есть, если уже у родителей закрадываются подозрения, то здесь важно посмотреть попристальнее. Это раз. Второе. Если мы говорим как раз про депрессивные эпизоды, я задаю несколько вопросов. Во-первых, я действительно спрашиваю, как ест, как спит. Есть характерные признаки для депрессии, вот связанные с нарушением сна, с нарушением питания, если они есть, это раз такой звоночек, да, что-то происходит. Почти все подростки стараются попозже ложиться, но там, например, один из явных маркеров наличия депрессивного состояния – это при этом ранние подъемы, что для подростков как раз не характерно. Следующее, наверное, чем я интересуюсь И вообще радуется ли жизни, Бывают ли моменты, когда хорошее настроение Чаще всего это происходит То есть подросток мрачный только дома А с друзьями или с телефоном он вполне себе веселится То есть само по себе это не гарантирует Отсутствие депрессии Но это уже, наверное, плюс-минус хорошо Если таких моментов нет И подросток все время подавлен Это второй такой очень важный звонок Ну и третий вообще Что с силами, что с энергией Что со стремлением к действиям Депрессия она характеризуется таким упадком энергии и упадком мотивации вообще ко всему, даже к тому, что раньше было интересно. Если какое-то количество признаков набирается, я перестраховщик. Да, я говорю, что давайте вы сходите к психиатру и убедитесь. Да, в худшем случае потратите время вот, Или время и деньги Если это частный психиатр Но в лучшем случае окажется Что мы вовремя поймали ситуацию И можно начать ее исправлять Потому что есть такой миф Что с депрессией можно справиться просто разговорами Если это депрессия, если действительно диагноз Просто разговоры не помогут Потому что для работы с психологом тоже нужны силы да, там простой пример Что есть какое-нибудь задание что-то делать Но для этого тоже надо каким-то образом собраться Спасибо О, вам позитивно большое позитивно. за вопрос, да. да. Спасибо,
5: спасибо большое. У меня еще, конечно, много вопросов, но следующий
1: эфир. Пожалуйста. Хорошо, звоните обязательно, буду очень рад вас услышать. Ну, удачи вам с тем, что у вас происходит. Спасибо. Угу. В эфир к нам можно позвонить И я напоминаю номер 495-728-7171 А пока я отвечу на вопрос, который задан был текстом И вопрос такой Сын 14 лет, ласковый, любящий Часто обнимает меня и целует Может подойти, обнять со спины и поцеловать в шею или щеку Замечаю, что меня это иногда смущает Не знаю, нормально это или нет Что подросток так проявляет нежность к маме Он и остальных родственников тоже обнимает при встрече Бабушку, тетю целует в щеку Шоку. «Подруга как-то сказала, что не разрешает маленькому сыну целовать себя в губы, что только папа может это делать, и можете ли вы прокомментировать, есть ли какие-то критерии, что норм, что нет». Ну, наверное, определять нормально, ненормально не совсем моя работа и не совсем то, что я могу сделать, но есть очень ключевая вещь, которую вы написали, что вам это не нравится. И вы абсолютное право имеете на выставление границ. Если вам видится в этом какое-то условно... Поведение, переходящее за рамки отношений Мама-сын Вы можете об этом сказать И это показать мягко да Со всей любовью Со всем терпением родительским Но все-таки об этом сказать Потому что это возраст В который происходит трансформация Развитие сексуальности Большая путаница в этом смысле В голове Он может не очень осознавать, что происходит И где его действия переходят адекватную границу И наши родители задача здесь эту границу продемонстрировать. Но желательно, конечно же, делать это без нападок, делать это спокойно, делать это очень ласково, но при этом определить границу достаточно твердо. И в 14 лет уже можно прямо говорить, что то, вот как сейчас это происходит, для меня это про какие-то другие отношения, не про детско-родительские. Ну, хорошая формулировка, только папа так может, да, или партнер, или другой мужчина. Спасибо, хороший вопрос, что поднимаете такие темы. Желаю вам удачи и разговора эффективного с сыном, а мы с вами прерываемся на рекламу. Трудности перехода. С вами Никита Карпов, программа «Трудности перехода». И мы говорим о том, как выжить с подростком в это непростое время и как сократить свои расходы на новопоситы винишка, если таковые расходы у вас есть. В прямой эфир можно дозвониться по номеру 495-728-7171. А у нас на связи Андрей, город Москва. Андрей, Здравствуйте.
0: Никита, добрый день. Я Ой, вас слышать. Такая, угу. я тоже, у меня такая ситуация. А, хотел бы посоветоваться, как нам правильно поступить с супругой. Вот, сыну 8 лет а, самостоятельно отказывается спать. Приходит к нам ночью. Ну, соответственно, и мы не высыпаемся. Ну, и, и вот у нас беготня такая, там, два-три раза за ночь. Мы либо к нему возвращаемся, его там присыпаем, потом уходим, либо он у нас остается. Но вот никак мы не можем с ним совладать в этой, в этой ситуации. Вот, и вроде объясняем, что он нам мешает спать, что мы не высыпаемся, у нас работа, и все утекающие последствия сложные и нам, и ему никак убедить его не можем. А, посоветуйте, как поступать в данной ситуации». Наверное, а он это не... ситуация.
1: Он не может он заснуть?
0: Может... Ну, он э, говорит, что не может заснуть, но я думаю, что это как, какая-то, наверное, может быть, боязнь в своей комнате одному оставаться. Но я думаю, что он лукавец, что он не может заснуть. Вот. Угу. Я думаю, а... многие родители сталкивались и сталкиваются с этим.
1: Ну... То есть так было, <с ну, вот, с того момента, как вы его отселили, так и было всю дорогу, все 8 лет?
0: Ну, в принципе, он Одно время был с няней Няня с ним спала угу. вот. Сейчас э, Он самостоятельно у него комната да, Мы отдельно, он отдельно угу. Ну в принципе, да Ситуация такая Если есть бабушка, дедушка Или он у бабушки, дедушки Он с ними спокойно спит То есть ему, угу. я так понимаю Не лично нужны, а взрослый Да, все равно с кем спать Но самостоятельно вот он отказывается Uh -huh. И находятся ну... любые причины, чтобы чтоб, чтоб самому не оставаться в комнате
1: uh -huh. ночью. Давайте я накину несколько вариантов, я совсем не знаю, да, какой ваш сын, и здесь много может зависеть от его м, особенностей, ну, во-первых, это та штука, с которой можно сходить к психологу, э, да, и вместе с ребенком, и показаться, побеседовать, поисследовать, что там есть, э, вторая история, здесь можно посмотреть в сторону того, как ему в комнате, как ему в своей кровати что-то добавить, чтобы там было классное, интересное, сделанное, как он хочет, чтобы э, в эту же кассу, наверное, идут какие-то ритуалы э, перед тем, как укладываться там, может быть, в основе лежат действительно страхи, и через ритуалы, и через всяких там защитников и зверушек мы тоже это можем решить. Здесь может быть посмотреть в направлении более четкого выстраивания границ. Как вот да с малышами, когда их отселяют в отдельную кроватку, что мы, ну, не то, что мы там не подходим, пока он плачет, да, мы подходим, мы его успокаиваем, мы помогаем ему заснуть и уходим обратно. И там это занимает достаточно там большое количество дней, может быть, несколько недель, но постепенно вот этот период, пока он спит сам у себя, он все удлиняется, удлиняется, удлиняется. И тут от вас, конечно, важна последовательность и э, устойчивость. Вот, наверное, вот в этих трех направлениях я бы размышлял. Э, угу. Попробуйте, и я, конечно, искренне желаю здесь вам удачи.
0: То есть, приходить а. к нему... Присыпать его ночью опять и уходить, да? Ну, и... главная же задача, чтобы он спал в
1: комнате. Мы и... угу.
0: Ну, мы так и делаем, в принципе. Но никаких успехов в этом нет. Все равно... Если он просыпается ночью, он все равно бежит к нам. Ну,
1: угу. и значит, мы вместе с ним уходим. Значит, мы снова засыпаем в своей комнате, чтобы не было вообще альтернатив. Да, Скорее всего, когда-то дается слабина, да, когда все устают. И вот тут важно этот момент переломить.
0: Понятно. А этот страх, как вы думаете, это все-таки выдуманный у него страх? Или ну, просто он привык, что ему комфортно, что с ним кто-то спит? Или это действительно может быть страх какой-то ну, у него внутренний, что он там? Один
1: остается или... Вот здесь мне, к сожалению, очень сложно сказать Здесь как раз важно посмотреть на ребенка И поговорить с ним И это то, с чем можно сходить к детскому психологу Это вообще не страшная И небольшая проблема
0: Хорошо, будем тогда Пытаться <связь> этот вопрос решить специалистам уже Непосредственно, чтобы он И нас изучил, а ребенка более
1: подробно <связь> Да, да, здесь Могут быть разные причины И здесь важно поисследовать Андрей, спасибо за вам за вопрос. Сегодня Хорошо. прям да. половина звонящих это папы, это очень круто. У нас остается очень мало времени, и э, я пока отвечу на вопрос из э, сообщений. Э, сыну 12 лет, э, в очередной раз хочет бросить плавание. Начиная лет с 6-7 э, видов спорта перепробовано немало и везде без желания, особого энтузиазма. И уже не хватает аргументов. Как можно донести важность спорта и важность довести до конца? «Большая часть одноклассников после школы только в компьютере и телефоне». Яна из города Москва спрашивает. Судя по последней фразе, как раз в этом и есть э, переживание и страх, что он будет, как большинство, в компьютере и в телефоне. Смотрите, я бы, наверное, э, в данном случае разделил э, Наличие спорта и необходимость Доводить до конца, а то вы в одну корзину Складываете очень много своих собственных ожиданий И это может быть тяжеловато Если есть Главная задача, чтобы ребенок Регулярно занимался спортом, мы так и говорим Дружочек, как хочешь Любой по твоему выбору Но спорт в твоей жизни присутствует там Два раза в неделю Спорт, там творчество, что-то еще ну В зависимости от того, на чем вы настаиваете А дальше 12 лет Это прекрасная возможность попробовать много разного. И я бы по этому поводу не боялся и не переживал. Гораздо важнее найти, что меня зацепит, что меня зажжет, что меня заинтересует. И я захочу прилагать к этому усилия, чем научиться выполнять неприятные, скучные действия только потому, что надо закончить. Вот. Ну, наверное, я сейчас сужу с точки зрения психики, может быть, не столько, а с точки зрения будущих скучных взрослых задач. Поэтому пробуйте еще Вариант ищите спорт, который его зацепит и определитесь, что для вас важнее в данном случае, чтобы спорт был или чтобы доводить до конца. Спасибо вам за вопросы. На этой неделе мы с вами прощаемся. С вами был Никита Карпов и программа «Трудности перехода». Выживаем с подростками вместе. Увидимся, услышимся на следующей неделе во вторник в 17.00 на «Маяке». Всем отличного вечера отличной недели. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.